0: Bienvenidos a los podcasts de Latin Magazine. Puedes encontrarlos todos en latin.ca/barra podcasts.
1: Hola a todos y todas. Estáis escuchando Latin Cast con Juan Gabasa, Miguel Maíquez y Julio César Rivas. Y hoy tenemos una edición especial dedicada a la situación en Venezuela. Y lo que estamos escuchando ahora es una canción de Alanis Morissette, una de las damas de la música canadiense. Canción elegida por Juan, o sea que Juan, te toca a ti decirnos por qué estamos escuchando a Alanis.
0: Eh, estamos escuchando a Alanis primero porque es canadiense, porque nació en Ottawa en, en el año 74. Es un dato que no mucha gente conoce, que ocurre con otros tantos muchos artistas canadienses que se da por hecho, incluso para muchos canadienses que son estadounidenses. Pero Alanis Morissette es canadiense. Y esta canción, You Are Now, eh, fue uno de los temas principales de un disco del que se van a cumplir ahora 25 años, que es Jade Littlefield, que vendió 33 millones de copias y que está considerado uno de los discos más vendidos de la historia de la música por una artista eh, femenina y es además un disco eh, que abrió un nuevo periodo en la historia de la música a principios de los años 90 al hilo de, de la corriente grunge. Alanis Morissette se convirtió en un nombre propio de la música mundial y este disco, 33 millones, insisto, no está al nivel de Thriller de Michael Jackson pero está en esa división, uno de los discos más vendidos de la historia y, y está grabado por, por un artista canadiense que después ya no tuvo tanta fortuna con otros discos que grabó pero que este se ha convertido ya en, en un clásico que sigue perdurando después de, de 25 años.
1: Alanis Morissette era era un hombre súper reconocido yo recuerdo lo mucho que me gustaba y sin embargo ahora ha desaparecido completamente y no se oye nada de ella no sé Miguel, ¿tú tienes alguna preferencia? tienes ¿qué prefieres? Celine Dion o Alanis Morissette yo sé
0: lo que va a decir Celine Dion por supuesto no no.
2: Alanis Morissette además esta canción en concreto fue como dices tú, Juan, fue muy famosa no solo en Canadá sino en todo el mundo y además también polémica, ¿no? Porque usaba palabras bastante fuertes que en muchas emisoras de radio se planteaban dos veces si, si ponerla enteras, si censurarla, si no y fue también un golpe encima de la mesa un poco sobre los expresar de una forma muy muy clara sentimientos en este caso de, de, de una mujer con respecto a una relación. ¿no? Así es.
1: Pues aquí tenemos Alanis Reset con... ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es el nombre de la canción, Juan? You Are Now Como decíamos al principio, eh, esta semana nuestro podcast está especialmente dedicado a la situación de Venezuela. Como todos sabemos, eh, la crisis política en Venezuela se ha convertido en una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos y hay un creciente número de países que ha decidido eh, retirar todo respaldo al régimen de, de Nicolás Maduro y apoyar a la oposición, entre ellos Canadá. Es una situación complicada, hay eh, rumores, temores de intervención militar, de eh, crisis de refugiados a, a la Siria. Ah, pero la verdad es que mucha gente no sabe cómo hemos llegado a esta situación. Así que, eh, Miguel, por favor, preséntanos un poco el contexto de esta crisis venezolana que se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para el continente en estos momentos.
2: Pues eh, sí, bueno, hola Julio, hola Juan. Eh... Venezuela es, es un polvorín que está estallando después de años en los que ha ido cebándose con, con más y más pólvora. ¿no? Está estallando ahora pues en parte por una un contexto internacional que ha hecho más favorable a la oposición poder dar un paso adelante y que en principio pueda ser distinto a otros intentos que ha habido en el pasado. ¿no? Todo empieza el miércoles pasado, como sabemos, cuando eh, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional o el Parlamento venezolano, decide eh, autoproclamarse presidente interino del país. Y lo que podía parecer un gesto para la galería, pues ha tenido más eh, relevancia al ser inmediatamente reconocido, especialmente por el gobierno de Estados Unidos, de Trump en lo que también parece una campaña orquestada. Es difícil entender que Guaidó hubiera dado este paso si no hubiera contado previamente con el apoyo de, de Trump. A partir de ahí se genera un... un conflicto de legitimidades, el Gobierno de Maduro habla de golpe de Estado y la oposición habla simplemente de estar aplicando la Constitución, puesto que no reconoce la legitimidad de, de Nicolás Maduro. Y, bueno, los países de, de la región, muchos de ellos han apoyado, a, han reconocido a Guaidó como presidente, no todos, pero sí, muchos, incluido, como decías, Canadá, también eh, Brasil, los del Grupo de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, para entender cómo se ha llegado hasta aquí, es un proceso largo que viene gestándose desde hace años y que tiene como, como centro el enfrentamiento entre, entre los poderes ejecutivos y legislativos de, de Venezuela. Eh, Guaidó preside una asamblea que tiene mayoría opositora desde que la oposición ganó las elecciones eh, parlamentarias en, en 2015, de una forma de más aplastante, al oficialismo. Desde entonces Maduro ha intentado por todos los medios atar en corto a esta Asamblea, hasta, y su intento más, más fuerte fue en 2017 cuando convocó lo que él llamó la Asamblea Constituyente, ¿no? para redactar una nueva constitución del país, unos trabajos que además continúan. ¿no? Eh, el problema es que este proceso de... Formación de la constituyente fue denunciado como fraudulento por la oposición, puesto que eh, estaba la, la constituyente se formó casi por entero por políticos del, del régimen, ¿no? Con lo cual desde entonces Venezuela tiene dos cámaras paralelas, para entendernos. Una es esta constituyente de Maduro y Prochavista, y la otra es la Asamblea Nacional convocada por la oposición. Eh, nos. Maduro ha recibido también el apoyo del Poder Judicial del Tribunal Supremo, también controlado por el chavismo, no hay que recordarlo, que quitó los poderes a la Asamblea Nacional. Con lo cual, como el régimen de Maduro entiende que la Asamblea Nacional está en desacato, este paso dado por Guaidó es, entraría dentro de lo que es un golpe de Estado. Pero, como la Asamblea Nacional no reconoce la legitimidad de Maduro, que fue reelegido presidente en mayo pasado en unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional lo que lo que la oposición piensa es que simplemente está aplicando la Constitución, en concreto el artículo 233, para poner un presidente legítimo. Algo que no se ha hecho de la forma tampoco legal, pero que, según la oposición, al estar en una situación extraordinaria no, no, no habría hecho falta. ¿no? En fin, ahora mismo Venezuela tiene dos presidentes eh, de facto digamos, gracias sobre todo al reconocimiento y, a, y al apoyo eh, de, de países poderosos como, como Estados Unidos, ¿no? y que, que además, la... ahora mismo está apretando más las tuercas, eh, Trump, al, al haber sancionado, creo que fue justo ayer, eh, a la Compañía Nacional de Petróleos eh, de Venezuela, lo cual va a suponer un, 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 muchísima más presión para, para la región de Maduro ahora mismo, ¿no?
1: Pero esto, esto, lo que nos has explicado perfectamente, Miguel, es, es el, el la parte técnica, digamos, la parte política de, de la crisis. Pero sí, al claro. llegar a este llegar a este punto en el que estamos ahora mismo, donde hay países claro, claro. reconociendo a, a, a Guaidó como el, el, el líder legítimo de Venezuela, eh, hay un tra hay, hay otra cuestión, que es la increíble crisis económica, Por humanitaria y de refugiados. Eso... ¿Cómo hemos pasado de ser de ser Venezuela uno de los países más ricos de, de, del, del continente eh, o de Latinoamérica a convertirse en una economía prácticamente, como describen algunos, en, 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 en sus últimas?
2: Pues la respuesta fácil es una pésima gestión del principal recurso del país, que es el petróleo. Es decir, la gestión que ha hecho el régimen de, de Nicolás Maduro, de, de los recursos petroleros de Venezuela, ha sido lamentable. Eso, junto con otras políticas, también muy, muy cuestionables. ¿no? Y ahora mismo Venezuela tiene una... Un, en cinco años ha caído la economía a más de la mitad. Eso es brutal para, para cualquier país. ¿no? Estamos hablando, tú lo mencionabas al principio, de más de dos millones de personas que han, han abandonado el, el país porque no, porque no tienen que comer, porque el, los comercios están desabastecidos. Hay una inflación descomunal, casi casi a niveles de de la Alemania de, de entreguerras ¿no? esto junto con denuncias de autoritarismo por parte del, del régimen han llevado la olla a, a una presión inaguantable y a eso le sumamos que el contexto internacional en estos últimos años ha cambiado con más países dispuestos a criticar a Maduro desde Estados Unidos hasta el Nuevo Brasil, de Bolsonaro, Colombia etcétera pues eh, para la oposición era el momento
0: y, y sin olvidar ha citado eh Miguel, eh, esa crisis humanitaria, esos dos millones de desplazados, ese conflicto que Colombia y Perú, porque son y también con Brasil, porque son incapaces de absorber todo el volumen de eh, movilizados eh, que están buscando la salida del país, pero también… Otro dato importante son las grandes fortunas del país que están abandonando eh, Venezuela y que se están instalando, por ejemplo, en España. El otro día en el eh, periódico El País aparecía que en estos momentos eh, más de 700 viviendas en el centro de Madrid, en la zona más cara en Salamanca, habían sido adquiridas por, eh, patrimonios, por grandes patrimonios de Venezuela. Lo mismo podemos observar aquí en Canadá, donde cada día más están llegando a nutrir a una ya de por sí gran comunidad venezolana eh, personas que estaban muy bien eh, situadas en Venezuela, que tenían eh, negocios privados y que han optado o por enviar primero a sus hijos para que consigan rápidamente la ciudadanía o bien eh, crear nuevas empresas o generar inversiones en Canadá para huir de los riesgos de nacionalización que han estado siempre presentes desde ya hace varios años dentro de la economía venezolana. Sí, la situación es insostenible. Otra cosa es que podamos hablar eh, de hipocresía por parte de algunos
2: países, eh, como Estados Unidos, en las razones que invocan, ¿no? Porque por la misma regla de tres, pues deberían también castigar al régimen saudí o incluso al, al, al régimen chino, ¿no? Pero más allá de eso, la situación realmente es, es muy, 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 muy complicada en Venezuela para vivir en el, en el día a día y el régimen de Maduro no, no tiene respuestas. La clave ahora es ver qué pasa con, con el ejército. Esa va a ser la clave de lo que va, de los, va a pasar. ¿Hasta qué punto Maduro tiene todavía el apoyo de, del ejército? Y él lo sabe. De hecho, estos últimos días está está haciéndole la pelota como se dice en, en, en España como puede, ¿no? ha declarado incluso una amnistía para los militares que hayan apoderado a la oposición, está anunciando
1: maniobras, etcétera ¿no? eh, Una pregunta Miguel que a lo mejor tú puedes responder eh, ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de Maduro y el régimen de Chávez? Chávez eh, Maduro se declara un, un heredero de, de, de Chávez del, del líder de la revolución bolivariana Prácticamente ha seguido con el mismo, el mismo esquema de, 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 de régimen, pero eh, la economía venezolana se encontraba en mucho mejor situación durante la época de Chávez que durante la época de Maduro. Es decir, esta crisis económica tan eh, impresionante, esta hiperinflación que sufre la economía venezolana, es consecuencia de la mala gestión ¿Del régimen de Maduro o hay otras razones que se pueden remontar atrás a, a la época de Chávez?
2: Para mí la respuesta es la mediocridad del régimen de Maduro. Es decir, Maduro no está haciendo cosas en, en economía muy diferentes a las que hizo Chávez, pero esa, esa economía que puede dar muy buenos resultados en un primer momento, sobre todo en ciertos aspectos como por ejemplo la, la, la educación del, del pueblo venezolano, incluso la sanidad tiene un desgaste. Un, un, esa economía no es mantenible a lo largo de los años y Maduro no ha hecho nada para renovar de alguna forma o para adaptar es, ese sistema, si es que era adaptable que eso también dependiendo a quién preguntes te dará una respuesta u otra ¿no? Chávez era con todos sus defectos y sus neuras que, todo, que todos conocemos era popular y tenía un, un, una, un, una respuesta mucho más unida por parte de la población Maduro no lo es Maduro es mediocre, básicamente. Y tú no puedes mantener una economía revolucionaria o que es muy distinta al resto de la, de la economía que está funcionando en, en la región sin aportar absolutamente nada nuevo. ¿no? Es mi interpretación. Tampoco soy experto, un, un, un experto en, en la economía venezolana, ¿no? pero por, por, he podido leer.
1: Juan, tú, tú mencionabas hace un momento... Eh, la salida de capitales eh, de las grandes fortunas, y no de las, no solo de las grandes fortunas, sino de, de la clase uh -huh. media venezolana de, del país, y cómo están acudiendo pues prácticamente a, a todos los países eh, que históricamente tienen lazos con, 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 con Venezuela, desde España... Uh, yo recuerdo cuando estuve en la cumbre de, de las Américas en Panamá, había barrios enteros que eran de exiliados panameños, Miami, eh, perdona, exiliados venezolanos, Miami está, está lleno de, de exiliados eh, venezolanos con, con, con capacidad adquisitiva, con, con, con dinero. En Canadá ahora hay eh, también una, una creciente o una nutrida eh, comunidad venezolana. ¿Cómo, cuál ha sido la respuesta, cuál está, cuál está siendo la respuesta de la comunidad venezolana aquí en, en Canadá y especialmente en Toronto a la crisis que ahora estamos viviendo. Pues ha sido una,
0: una respuesta eh, absolutamente masiva. El día 23, una parte importante de la comunidad venezolana se concentró en las calles de Toronto el día que Guido se proclamó presidente, salió a la calle para, para apoyarle, para pedir libertad, para, finalizar, para que finalice el régimen de Maduro y, además, con eh, el eh, respaldo, con la alegría como colectivo de saber que el país en el que ahora viven eh, fue uno de los primeros que reconoció eh, el, el gobierno de Guido. Eh, está siendo una comunidad muy activa desde hace años en redes sociales a la hora de organizar eventos solidarios, eh, tanto para las personas que viven en el país como para las que han venido aquí a Canadá en unas condiciones no tan favorables. Y en los últimos días, esa movilización, esa militancia, sobre todo en redes sociales, es, es muy notoria. Nosotros lo pudimos comprobar en, en nuestras redes sociales cuando compartimos imágenes de, de esa concentración del día 23, cómo rápidamente se compartieron porque expresaban muy bien cuál es el sentimiento de toda la diáspora venezolana en, en el mundo. Y Toronto es uno de los primeros destinos, precisamente el otro día me preguntaba una compañera periodista eh, venezolana que vive en Panamá, que cómo vivía la comunidad venezolana, eh, la situación del país y cómo los propios canadienses, si tenían alguna opinión al respecto. Y yo le decía que ese día 23 todos los periódicos y todos los medios de comunicación eh, canadienses habían abierto sus, eh, sus informativos y sus primeras páginas con la crisis de Venezuela y que era curioso como, por ejemplo, en The National, que es el informativo más visto en Canadá, el informativo de la CBC de las nueve de la noche, ese día abrieron con entrevistas en la calle a venezolanos que viven en Canadá y que mostraban su esperanza ante lo que se insinuaba como el inicio del final del régimen de Maduro pero, eh, desde luego también yo observo que hay cierto cansancio porque llevan demasiados años acumulando una esperanza de regeneración y de cambio que nunca acaba de producirse
2: ¿Y es tan monolítica eh. ¿es esa posición? Es decir, ¿no hay, no hay venezolanos aquí que, que apoyen al, al régimen de Maduro o que por lo menos no vean legítimo
0: el movimiento de, 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 de Guaidó?
2: Supongo,
0: supongo que lo sabrá Miguel, no creo, ningún colectivo ninguna comunidad es monolítica y más, como, eh, y más y menos la venezolana que está tan eh, bipolarizada entre favorables al régimen de Maduro y los, que, y los que defienden un cambio en el rumbo político, pero hay que tener en cuenta que buena parte de la diáspora venezolana está aquí precisamente porque quería huir del, del país que cada día estaban experimentando primero bajo el régimen régimen de Chávez, pero sobre todo y como tú bien decías antes, bajo el régimen de Maduro. Sí que sé que hay colectivos venezolanos muy minoritarios que están respaldando la revolución bolivarista aquí en Canadá y aquí en Toronto, pero fundamentalmente la voz mayoritaria de los venezolanos en Canadá es una voz anti Maduro, claramente.
1: Yo sí conozco, por ejemplo, algún venezolano que se declara de izquierdas y que a mí, por ejemplo, me, decían, me decía hace poco un, un, una persona venezolana de izquierdas que vive aquí desde hace algún tiempo, por razones eh, profesionales, que para él eh, no, una de las consecuencias de lo que está pasando es que el, el desastre del régimen de Maduro lo que está impidiendo es que pueda haber la credibilidad de, una, de un gobierno de izquierdas en el futuro en Venezuela durante muchísimos años. Nadie va a quererse aproximar a, a, a eso. Es decir, que desde incluso desde la izquierda la gente ve eh, que el régimen de Maduro tiene consecuencias nefastas y que no es, eh, no es, no es defendible. Pero, eh, a lo mejor, Juan o, o tú, Miguel, me podéis contestar a esto. ¿Cómo, ¿Cuál está siendo la reacción de aquí en, en Canadá o en Toronto del resto de la comunidad latinoamericana a los, a los sucesos en Venezuela, porque tenemos una clara división a nivel de gobierno entre los, los países que están apoyando a, a, al nuevo, eh, a Guaidó como el nuevo líder de, de Venezuela, que es el Grupo de Lima, y por otra parte tenemos a países como México que han rechazado ofrecerle ese apoyo y que o están totalmente a favor de, eh, de Maduro o por lo menos no han prestado el apoyo a Guaidó. ¿Cuál es, cómo, se trans, ¿Cómo se traduce eso a nivel de la comunidad? Yo sí que va? veo
0: que Sí, no iba a decir simplemente que yo sí que veo que, a diferencia de, la, al menos, la, la comunidad venezolana en, rene, en redes sociales, que, insisto, es muy activa, muy militante y que, generalmente, eh, se está dirigiendo como una sola voz en contra de Maduro, sí que, sin embargo, esa posición monolítica, eh, que nace más de la experiencia que no de la ideología… Sí que tiene otros matices cuando te enfrentas o cuando encuentras otros grupos de latinoamericanos en Canadá, fundamentalmente más jóvenes, que vienen con una carga ideológica mucho más fuerte y que todavía siguen pensando que la revolución bolivariana que inició Maduro es posible, perdón, que inició Chávez claro. es posible, y que interpretan el movimiento de Guaidó como un golpe de Estado, es decir, le quitan la misma legitimidad a la posición de Guaidó que la de, de aquellos que cuestionan el momento político de, de Maduro. Y ahí, insisto, eh, se está jugando en un terreno que es exclusivamente ideológico. Yo también converso con, me imagino que como vosotros, con amigos y periodistas españoles que tienen una posición claramente de izquierda y que observan con sospecha el movimiento de Guaidó pero, claro, yo por otro lado escucho aquí a amigos venezolanos que, que te relatan su experiencia, no te hablan de su posición ideológica, sino de su experiencia vital y de por qué se han ido de Venezuela, por qué están aquí y por qué añoran el país que dejaron allá hace unos años. Y ante esa enfrentación entre la experiencia y la ideología, pues evidentemente uno al final acaba entendiendo... ...que lo que está pasando en Venezuela va más allá de posicionamientos o de prejuicios ideológicos.
2: Sí, solo por, por recordar un poco ahora que estamos hablando de, de otros países en Latinoamérica... Eh, ...¿qué países han, han reconocido a, a Guaidó del continente? Aparte de Estados Unidos y Canadá, aquí la lista estarían Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá... ...Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina y Honduras reconocen a Guaidó y siguen apoyando a Maduro... Los esperados, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, aparte de otros países fuera del continente como Turquía, Rusia, clave, eh, o China, por
0: ejemplo. China, claro. Pero por eso, pero en la política internacional todo esto sí que se juega dentro de un tablero, de un tablero geoestratégico, pero en el ámbito de, del ciudadano... Yo creo que las reflexiones son completamente, completamente diferentes. También sé en la comunidad mexicana que muchos se han levantado para criticar a AMLO porque no se ha unido al resto de grandes países latinoamericanos que claramente se han posicionado a favor de, de Guaidó.
1: Y ahora, eh, eso lo podemos ligar perfectamente con la, situación, con la posición de, de Canadá. Canadá ha sido desde el principio uno de los países que más ha estado presionando al régimen de Maduro. Es uno de los países fundadores del Grupo de Lima. Para muchos ha sido uno de los países que ha liderado el Grupo de Lima de países opuestos a, al régimen de Maduro. Y ha impuesto también desde hace bastante tiempo eh, crecientes sanciones económicas contra uh, los principales dirigentes de, de, del régimen de Maduro. Uh, Canadá fue, como ya hemos mencionado, uno de los primeros países que reconoció a Guaidó como el nuevo líder de eh, Venezuela y exigió a Maduro que le cediese el poder para que se pudiesen convocar unas nuevas elecciones. ¿Cómo veis vosotros el, el papel de, de Canadá? Porque, como muchos comentaristas han señalado, uno de los problemas sin tener que estar a favor de Maduro uno de los problemas de la posición en la que está ahora el grupo de Lima con Estados Unidos que Estados Unidos no forma parte del grupo de Lima es que lo que ven es de nuevo una intervención estadounidense en los asuntos de un país latinoamericano volviendo a la antigua doctrina Monroe de es nuestro patio trasero y nosotros aquí podemos hacer lo que queramos es una es una por supuesto es una posición muy, muy simplificada pero ¿Creéis vosotros que Canadá puede sufrir de forma uh, puede sufrir consecuencias por haber apoyado tan firmemente a Guaidó uh, y a la oposición? ¿Creéis que puede haber algún tipo de eh, consecuencia negativa para, para, el, para el país en el resto de Latinoamérica?
2: Hombre, Canadá se ha mojado. Podía haber hecho como, como la Unión Europea, ¿no? que ha tenido un, una respuesta un poco más templada en el sentido de no reconocer inmediatamente a Guaidó, sino exigir eh, a Maduro que se aparte de un lado y que se celebren elecciones lo antes posible. Creo que incluso dio un ultimato. Sin embargo, Canadá, como decías tú, Julio, eh, inmediatamente eh, reconoció al régimen de Guaidó. Yo es un movimiento que, sinceramente, no entiendo. ¿no? Si vosotros tenéis una, una respuesta más allá de la puramente ideológica política, mmm, no sé muy bien por qué Canadá se, se ha alineado...
0: Parecía un... Sí, pareció un movimiento muy gregario eh, de, de Estados Unidos. A mí, sinceramente, también me sorprendió que Christine, eh, Christine Freeland eh, comunicara tan rápidamente una posición tan, tan radical y, y rotunda de Canadá cuando es un país que generalmente siempre ha tenido una tendencia a mantener ciertos equilibrios diplomáticos antes de tomar decisiones eh, irreversibles. No, pero, también de verdad lo que decía Julio, que no es...
2: Que, ...que está en consecuencia con la postura del gobierno canadiense... ...durante los últimos años, que ha sido muy crítica con, con Venezuela. ¿no?
1: Bueno, yo, yo a mí me gustaría... Quiero, ...yo creo que, bueno, desde mi punto de vista... Uh, ...hay que matizar mucho esa postura de, la, de Canadá... ...con respecto a, a Latinoamérica. Eh, históricamente, eh, Canadá ha tenido, excepto con Cuba... ...ha tenido siempre una posición de continuismo con Estados Unidos nunca realmente se ha desmarcado en grandes eh, en grandes temas de política uh, de Estados Unidos en, en Latinoamérica. Y, y sin ir más lejos, Canadá realmente estaba fuera del continente americano eh, hasta, hasta hace tres décadas. Eh, no, no formó parte, no se integró en la Organización de Estados Americanos hasta el año ¿qué? 90, 90, 95, eh, una cosa así. Es decir... Eh, es Canadá, eh, y sobre todo cuando, cuando uno sigue, las eh, como nos vemos obligados nosotros los periodistas, los comunicados del Departamento de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá con respecto a Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, pero eh, ya que estamos hablando de Latinoamérica, Latinoamérica siguen prácticamente... Eh, ...en el tiempo y en, y en el contenido a, a los que hace el Departamento de Estado en Estados Unidos. Cuando hay una condena por parte de Estados Unidos, un par de horas después se produce la condena de, de Canadá. Cuando hay sanciones, las sanciones canadienses son muy parecidas eh, eh, y, y, y prácticamente eh, similares a las que realiza Estados Unidos. Entonces, sí, Canadá tiene una, una quizá un estilo diferente o no, quizá, tiene un estilo diferente y, y, y tiene unas acciones diferentes pero cuando se analiza en el fondo yo creo que no hay una gran diferencia uh, con respecto a la macro política, otra cosa es que eh, Canadá pues eh, pueda apoyar o defender más eh, cuestiones de, de derechos humanos o, o, o otras políticas eh, en Latinoamérica que no las sigue Estados Unidos pero en lo que es la macro política yo ahí tengo que, que, que no estoy tan acuerdo con, con, esa, con esa posición de que Canadá ha sido pues, mucho más independiente que, que Estados Unidos.
0: Sí, lo que pasa es que en el caso que estamos eh, tratando, eh, y eso en eso también han coincidido varios analistas internacionales, eh, aquí la reacción de Estados Unidos ha sido muy propia del carácter de su presidente, una reacción visceral, eh, en absoluto racional, sin medir las consecuencias de, eh, que pueden generar en el propio país, en Venezuela, un país que está, si no al borde de una guerra civil, si muy cerca de un conflicto eh, entre, entre ciudadanos y una posición tan clara a favor de una de las partes puede echar realmente gasolina a un incendio a un fuego que no necesita que nadie le, lo, lo, le dé más vida. Y por eso sorprende la, la posición de Canadá y por eso quizá la Unión Europea está tardando tanto y le está dando tantas vueltas a una posición más radical, precisamente para evitar que la, posición, la situación en el país se, se polarice todavía más. Porque en estos momentos realmente el que la comunidad internacional apoya a Guaidó no sé si ayuda a que esté más cerca el fin del el gobierno de Maduro o a que se radicalice todavía más el gobierno de Maduro y acabe utilizando en mayor medida eh, el uso de la violencia para acabar con la oposición.
1: Lo que es cierto es que, que una de las consecuencias de, de la crisis venezolana y que se está viviendo aquí en, en, en Canadá y en, y en Toronto es que hay un incremento de los estudiantes venezolanos en los en las instituciones educativas del país. Juan, tú precisamente has, uh, uh, has escrito un artículo sobre el tema de las instituciones escolares en, en, en Ontario, uh, para Latin. Cuéntanos.
0: Sí, precisamente porque uno de los efectos de, de esa crisis venezolana y de ese expolio lo vemos a diario en, en Canadá, porque cada, cada día son más... Eh, eh, los estudiantes que deciden o las familias de estudiantes que deciden venir a Canadá para estudiar o bien en la universidad o bien en los college, primero porque es una manera muy rápida de conseguir la ciudadanía después de un año estudiando en, en un college puedes conseguir la, la ciudadanía, aunque el coste pues es muy elevado, cerca de 40.000 dólares eh, al año. Pero esta es una vía que están utilizando eh, muchos venezolanos y muchas familias de venezolanos hasta el punto de que, por ejemplo, el Centennial College de Toronto eh, creó hace unos años un departamento específico destinado a estudiantes latinoamericanos ante la creciente eh, demanda de información y de estudios, fundamentalmente de Venezuela, que hace tres años ocupaba el primer lugar entre los países emisores de estudiantes en el Centennial Colleges. Desde esa perspectiva, nosotros hemos aportado este artículo en el que analizamos cuáles son los mejores colegios de Ontario por su programa, por su historial, por su facilidad de acceso y por sus perspectivas de empleo una vez terminado el periodo de estudio, cuáles son las mejores propuestas que nosotros podemos ofrecer a los lectores de Latinoamérica que, que tienen interés o que están pensando en que quizá Canadá pueda ser un buen destino para ellos como familia o para sus hijos para hacer una carrera universitaria.
1: Muy interesante. Eh, no hay que perdérselo en Latin Magazine. Y Miguel, eh, para terminar, como siempre, Latin Cast, ¿qué tenemos? Destácame uno, uno, uno de, los, de, los, de tus puntos de la agenda de esta semana.
2: Pues eh, vamos con un poquito de luz para estos días oscuros de invierno. Si alguien vive en Toronto y no conoce todavía el, el histórico distillery district, realmente es uno de los lugares de la ciudad que más merece una visita. Es, es muy interesante. Y estos días, empezó el 18 de enero y va a estar todo el mes de febrero hasta el 3 de marzo, está el, el Toronto Light Festival, el Festival de la Luz que son diversas esculturas y construcciones donde la luz es la, es la, la protagonista. Y es muy interesante. Está organizada por los responsables del Mercado de, de Navidad de Toronto, que se organiza cada año allí, en el Distillery en, en District, y hay artistas pues, no solo de Toronto, sino también internacionales y bueno, con mucha, mucha imaginación. Repito, son esculturas de luz en el Distillery District. Tenéis más detalles en la sección Tu Toronto, que es nuestra guía nuestra agenda cultural en Latin
1: Magazine. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Este es Latincast, uh, hecho desde Toronto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. adiós. Thank you for listening to
0: this Latin magazine podcast. Please visit latin.ca slash podcast to find more.